0: Sí, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esto que es el programa número 16 de la tercera temporada de Teatro MX. Número 16 y último. Hoy cerramos este temporada, lo cual me, pues me tiene muy contento porque en esta tercera temporada pues cumplimos un año de estar transmitiendo este programa. Eh, un año de, de más de 45 capítulos, eh, de en donde hemos visto pues, una cantidad incontable de obras de teatro. Eh, y, pues, bueno, fuimos parte de esta pandemia en eh, nos tuvimos que modificar un poquito el formato en vez de ir a ver obras de teatro. Pues, ahora estamos atendiendo a todas las producciones que están haciendo actividades y propuestas de teatro eh, en línea. Y, pues, una de ellas que ya llevamos un par de programitos hablando de, de lo que es eh, teatro online online, eh, Live Now de Tercera Llamada este, Y para ello pues nos acompaña el día de hoy un gran invitado Que ahorita se van a conectar otros dos invitados Pero quiero presentar, aprovechando que ya está aquí A mi querido Ricardo Esquerra, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias Muchas muchas gracias por la invitación, aquí, aquí estamos
0: Gracias Ricardo Ricardo, pues eh, para quien no lo, no lo conoce es actor este, Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras pues tiene ya una amplia carrera, una amplia trayectoria, este, más de 25 años trabajando en teatro actualmente. Sin embargo, también tiene proyectos importantes en cine, como La Jaula de Oro y Oveja Negra, que, este, que estuvo también muy, muy sonada y circulando por festivales importantes. Este, el teatro, pues, de sus más recientes, más importantes puestas en escena, fue Ricardo III, Cuento de Juna, así como en televisión, pues nada personal, y El Recluso, y pues bueno, yo tuve la, la fortuna y el placer de, de compartir con él este, a principios de lo que se fo, de lo que fue la, la Liga Americana de Improvisación en aquellos tiempos del Helénico, este, antes de que hiciera el primer este, Mundial de Impro, y ahí estuve yo este, pues audicionando y siendo parte del entrenamiento, y pues Ricardo es un gran, gran improvisador, un gran actor también, pero este, la improvisación, bueno, es, es un maestrazo. Eh, también formó parte de, de la Trataría de Improviso y varios proyectos más de improvisación. Este, eh, seguro me faltaron muchos proyectos, Ricardo, pero creo <risa> que en resumen, ¿no? eh, eh, de lo que te caracteriza, eh, el público...
1: Perdón, lo último te, te lo perdí. ¿Qué decías? Que lo pues que caracteriza de,
0: de, de lo que más te caracteriza? Como, como decía, actor de improvisación este, sí. y de, lo, de los proyectos que el público ha podido ver de ti este, con mayor relevancia.
1: Sí, 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 sí. sí Pues eh, esta cosa que, 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 que pasa en la carrera, ¿no? Que de repente tú tienes una idea como muy clara de lo que vas a hacer en tu vida y la vida te dice, no, va por otro lado. Entonces yo... Sí. Este es la... Bueno, yo, yo fui a la UNAM a inscribirme al examen de admisión y, y yo iba con la idea de ser ingeniero químico y estando ahí me cambié de cola a teatro y a partir de ahí pues todo ha sido, tú no decides la vida, entonces yo iba a ser director de teatro y he dirigido, creo que es lo que menos he hecho, he actuado más, he, he dado clases más, este, más tiempo, pero pues es padrísimo porque es una carrera en la que juegas, juegas todos los roles y eso es padrísimo.
0: Sí, y bueno, en la improvisación, pues, más, ¿no?
1: Sí, tal cual ha sido una carrera de improvisar mucho.
0: Sí, claro. Y pues bueno, ahora eres parte de, de, de este proyecto que es Tercera Llamada, este, Teatro Online Live Now, eh, y vimos este sábado eh, la, la, la obra en la, que, en la que participas, junto con Fernando Córdoba.
1: Sí, 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 sí. Pues... Yo siento que o sea, todo esto que está pasando, evidentemente, todo esto que le está pasando al mundo, um, creo que yo es, es la primera vez en mi vida en la que estoy en un evento mundial de estas características, o sea, sabíamos que de repente pasan cosas en, vamos, hasta una guerra mundial, fueron un grupo de países, y de repente que todo el mundo esté hablando y le esté sucediendo prácticamente lo mismo, es, es una cosa extraordinaria y me parece maravilloso que haya habido un grupo de, de, de locos incansables como como como, Ketzali, como como Miguel, como Ana, que de repente digan, tenemos que seguir contando historias y vamos a encontrar la manera de encontrarlas, creo que Ahora que, que hablabas de, de la impro, es muy chistoso, pero como yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la carrera de literatura dramática y teatro, o sea, todo pomposo y con... este, Lo que les encantaba era como, como discutir sobre todo ¿no? Y, y ser como muy puristas de lo que es teatro, de lo que no es teatro. Y curiosamente cuando empecé a hacer improvisación fueron como de las primeras discusiones que había, si esto era teatro no era teatro. Y para mí la discusión acabó muy fácil diciendo, no es teatro, pero es muy divertido. Ya, claro. no discutamos. Y lo mismo está pasando con estos esfuerzos este, online, que de repente es es que no es teatro, es que si es teatro, no es, si estamos más tranquilos pensando que no es teatro, no es teatro. Pero es otra manera más de contar historias. Y creo, a mí me funcionó como espectador el día que lo vi, dije, Ay, qué maravilla poder estar en casa y de repente tener un poquito de ficción después de todo este caos diario y con toda esta información y con toda... Y, y es eso, esto no es otra cosa más que estar en casa y de repente recibir historias en vivo.
0: Claro. Y es que entrar en esa discusión o, o, este, o enrolarte en esa discusión que en algún momento de, de la pandemia y cuando empezaron estas este, nuevas formas de contar historias, que se empezó esta discusión en redes sociales de que no, eso no es teatro y los puristas, como, como mencionabas, pues eh, es partir a, al inicio, ¿no? ¿Qué es el teatro? O sea, que ¿para, para ti qué es? ¿Para otro qué es? Y, este, y algún maestro alguna vez me dijo, en el más sentido más este, sencillo y pueril, ¿no? Este, uh -huh. Un escenario vacío, una persona lo cruza y otro lo ve, y eso es teatro. O sea, párale, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, si, si, si partimos de eso y no, y no nos vamos a, a tanta historia, a tantos conceptos y a tanta filosofía de, sobre lo que es o no es teatro, pues esto cumple. O sea, al final de cuentas hay un escenario... Sí. Estoy viendo a través de una pantalla, este, en tiempo real, este, alguien interactúa en él y yo simplemente lo observo, ¿no? Este, que sí, carece de, pues, de este ambiente o de esta sensación de que, de que tienes a otros al lado tuyo compartiendo el mismo aire, este, de, reaccionando y viendo lo, lo mismo, ¿no? Este, pero eh, al final de cuentas eh, nos hemos dado cuenta en esta pandemia que... Que mucho de lo que los artistas escénicos y el arte en general aporta eh, no, no hubiera sido lo mismo sin ellos ¿no? la música los libros ¿Sí? este, ¿Sí? las ¿no? y ahora estas acciones de, de tercera llamada o de otras compañías que están haciendo esfuerzos para contar historias pues bueno nos, da, nos damos cuenta que que al final de cuentas lo que nos importa es, es estar es conectados con, con esa ficción, con esas historias con las que nos vemos reflejados, con las que nos vemos este, que hacemos empatía que nos divierten, que nos ven un momento de nuestra, de nuestra crisis de nuestro encierro, de nuestro aburrimiento sí. qué sé yo, ¿no? Y pues bueno, la neta es que lo de tercera Llamada a mí me ha gustado muchísimo desde el primero que vi hasta hasta ahora, ¿no? Que estamos este, en la tercera
1: Sí. Pues está, yo, Es que es muy chistoso, porque yo, eh, según mis maestros, he hecho tantas cosas que no eran teatro. O sea, desde el teatro infantil, que no era teatro, hasta o sea, la improvisación. y <risa> Creo que, afortunadamente, mis maestros me enseñaron mucho y muchas de las cosas que me enseñaron fue como no dar clases. Entonces, de las cosas que yo hago con mis alumnos es decir, ¿qué somos? Lo único que hacemos es contar cuentos. Y a veces los cuentos los contamos frente a una audiencia, a veces frente a una cámara, a veces frente a un micrófono, no, ya sea radio, pero en esencia hacemos siempre lo mismo, que es contar un cuento. Y, y bueno, y sobre esto de, 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 de que si sí es teatro o que si sí no es teatro, pues al final de cuentas, pues lo importante que creo yo es: ¿la pasaste bien o mal? Y en ese sentido, digo, es que claro. lo pensaba como con el teatro infantil, que de repente es, es que el teatro infantil no es teatro, el teatro infantil es, es muy malo, el, hay buen teatro y hay mal teatro, o sea, para todo público, o sea, para un público no, y sobre eso creo que deberíamos de, 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 de sacarnos de la crítica, decir, no me gustó, ¿No? sí me gustó, fue un espectáculo de improvisación, fue un espectáculo de performance, lo que sea, lo que sí me queda clarísimo y que ahí de repente había como una pequeña discusión es que esto no viene a suplir al teatro presencial eso está clarísimo es otra cosa y que en un momento dado el justo ayer ayer platicaba con, con, con mi mujer decía, ¿qué va a ser esto ya que se acabe la pandemia? ¿qué vamos a hacer con esto? ¿va a acabar la pandemia y lo olvidamos? el Zoom se, se mete en un cajón y nunca más volvemos a hablar de él ¿O nos va a servir para los procesos? No sé. Entonces, haciendo como un juego de imaginación, yo de repente pensaba, a mí me encantaría de repente tener un ensayo eh, de la Compañía Nacional de Teatro o del, de la compañía que quieras que se transmitiera por Zoom. Me encantaría ver cuál es la retroalimentación que tiene el maestro Tavira con sus alumnos, con sus, eh, con, con sus actores. Y ver un ensayo, una ver, ver un análisis de texto de un director con el que nunca he trabajado, que a lo mejor puede ser demasiado no. aburrido para el que no sea teatro pero podría ser fascinante ver un, ver, ver un análisis de texto y después, tres meses después, ir al estreno. No sé.
0: O sí, estar dando... Otra perspectiva. Exacto.
1: O estar dando temporada y decir, acabando la función, hacemos una sesión de Zoom para preguntas y respuestas. Entonces, no sé, Deja. creo que la herramienta ver, esto... ya está aquí. Sí,
0: esto es un, es un par de un, un precedente, porque a partir de aquí, eh, lo hemos comentado en los programas, se van a empezar a hacer más cosas, se van a empezar a, a, a incorporar estas tecnologías o estas herramientas eh, de Zoom, de meetings, de, 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 de videollamadas y de poder estar conectados con más personas para implementarlas, o sea, no, no, no es algo que se va a dejar de hacer. Y, este, y bueno, entrando en, en, en este, materia de... Eh, lo que callamos, lo que callamos en cuarentena, no es tu, tu, sí. tu, tu obra? Sí, sí,
1: sí. Sí.
0: Esta, quién, les, quién escribió? ¿Qué, eh, ¿ustedes? O sea, entiendo que la dirigen y actúan ustedes dos, ¿verdad?
1: Sí, originalmente la idea es que el que yo dirigiera y que el texto lo escribiera yo también. Entonces, bueno, pues yo estaba bastante nervioso con eso y de repente Miguel Santarrita, porque me dijo, bueno, la idea es que eh, el actor sea Fernando Córdoba. Y en ese momento ya me relajé y dije, no, o sea, solito va a salir algo. Y entonces a la hora de empezar a trabajar, pues un poco lo que pasó es que Fer proponía rutinas y yo más bien me reía y la aplaudía y decía, esto es. Y más bien después Per me dirigió a mí. Entonces, en ese sentido, pues sí, fue una completa creación colectiva porque el texto salió de los ensayos y, y el armadito y todo, pues salió en los ensayos. Entonces, por eso no hay no hay dirección ni, ni dramaturgia este, individual, sino realmente sí salió de
0: ah, okay. ensayar
1: okay. Y, y, y de disfrutar trabajar con Fernando, que, que es un tipo adorable.
0: Sabes que de alguna forma yo eh, no sé si me lo esperaba o más bien lo deseaba, lo que conozco de ti como improvisador. Este, en todas las anteriores que habíamos visto de, de teatro online eh, habían sido como muy estructuradas y muy hechas para Zoom, ¿no? Uh -huh. este, pensando en una conversación, en una videollamada, este y, y había es más eh, po, poco um, eh, acercamiento a la, a, la, a la comedia o al este teatro del absurdo, ¿no? Uh -huh. y, y de alguna forma cuando vi la de ustedes, este, pues fui eh, gratamente sorprendido, o, o, o más bien, se me concedió lo que yo pensaba pensado, lo que esperaba, <risa> porque <avanzar una> <risa> pues, está muy divertida, y, y todo lo que hace este Fernando al principio, pues me parece muy libre y muy casi improvisado, ¿no? Entiendo que se ensayó, entiendo que tiene sí. eh, pues una, una secuencia, pero está, está, está divertido, está ¿no? o sea, que la, la forma en que lo abordan, eh, me da todo el sentido ahora que dices que se creó, cómo surgió
1: además fue, fue padrísimo que, que partimos de una idea muy, muy linda de Fernando y mía que es, yo me la estoy pasando bien, o sea sí es terrible lo que está pasando, no, no, o sea no lo estoy minimizando ni mucho menos pero a mí me gusta estar en casa y a mí me gusta estar con mi hijo y me gusta cocinar y me gusta comer bien y me gusta estar en casa entonces de repente era yo entiendo perfectamente, además los textos que había visto era, bueno, pues sí, en general había esta cosa como de, está terrible la situación, y, pero de repente la propuesta entre los dos fue, ¿y qué tal si hablamos de alguien que se la está pasando bien? Que hay unos cuantos locos por ahí, pero o sea, hay gente que sí claro, se la está pasando claro. bien, y se vale. O sea, en este momento que estamos en modo supervivencia, todo se vale. Estar deprimido se vale, estar alegre se vale. De repente esto que pasó al principio, no sé si recuerdas que era... De, tenemos que salir aprendiendo un idioma, o un instrumento, y de repente fue así de, o no, o podemos no hacer absolutamente nada, o sea, estamos sobreviviendo, sí. Yo, 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 yo sí pensé, concentrarme en un proyecto sencillo, fácil que pudiera hacer, entonces me dejé las patillas, dije, esto toma su tiempo, esto, este es este es cuidadoso es meticuloso y cuando acabe la cuarentena me las quito inmediatamente pero bueno este sí es mi proyecto de cuarentena
0: <risa> cuenta te queda esta idea eh, tratando de no spoilearles el pues el final no <risa> okay, okay. <risa> eh, de qué se trata esta historia
1: pues es una cosa muy simple. Es, es un tipo que tiene que fingir que se la pasa mal para poder encajar con los demás. Pero realmente se la está pasando bien y encuentra la manera de pasarla bien. Eh, es todo tiene un tono muy muy de clown, que es, que es el trabajo que ha hecho Fer durante muchos años y que además yo de verdad creo que es... O sea, creo que solamente hay dos actores con un trabajo corporal tan fino y tan tan aplaudible este, de, de clown que son Fernando Córdoba y el coyote de Bunny. Solamente ellos dos tienen esta capacidad de controlar la orejita, controlar la mirada y caer por un barranco y que sea extraordinariamente divertido. O sea, eh, entonces, pues sí, evidentemente todo todo el todo el numerito tiene que ver con el clown que es que es Fernando que, que es maravilloso.
0: Y la, la historia, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que puede esperar la gente? Porque todavía van a estar esta semana, que les queda una semana de funciones, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Qué es lo que se puede esperar la gente al, a, al ver esto?
1: Yo lo que quiero creer es que se pueden esperar una historia muy sencilla, muy divertida. O sea, hay una cosa muy rara de esto, que, que seguramente ya te lo habrán platicado, que al estar por una pantalla y se acaba la función y apagas la compu, no sabes si funcionó, si alguien se rió, si alguien no se rió, de repente es como, se acabó el Zoom. Pero pero bueno, el objetivo de esto siempre fue que la gente se la pase bien un ratito, que se olvide por un rato de todo lo que está pasando y ya, nada, de verdad nada más, con que se rían un rato es más que suficiente. Yo, hay, hay, un, hay un juego que hago con mis alumnos, que es una, una cosa muy simple y muy sencilla, pero um, me gusta mucho hacer ese juego porque es muy tramposo, porque al final del juego le pregunto a los alumnos, y además lo hago en la primera o la segunda clase, le pregunto a los alumnos, ¿cuál es el objetivo del juego? Y entonces, bueno, inmediatamente empiezan a, eh, bueno, para la comunicación, para sentirse lot, para el tiempo, y les digo, todo eso que dicen es cierto, pero también porque es divertido. Y a veces, no siempre, pero a veces que una cosa sea divertida es razón más que suficiente para hacer las cosas. A veces necesitamos otros motivos, pero a veces con tener eso es más que suficiente. Y yo creo que esta historia es... ¿Por qué es divertida? Porque me, me produce un gran placer estar en escena con Fernando, aunque esté en Valle de Bravo y yo aquí en el DF, y nos veamos por una pantalla. Es muy divertido.
0: como espectador me gustó mucho la historia, está divertida. Eh, me divierte mucho la forma en que resolvieron, la forma en que este eh, diseñador hace su presentación, eh, hace su, su explicación de o su ponencia de, de su trabajo y la forma en que el cliente este pues va, va cayendo ¿no? en todas. Y este, pues muy, muy improvisado también. O sea, el... el los dibujos, ¿no? La, la presentación misma está, está genial. Es de las que más me han hecho reír y de las que más he disfrutado el cuestión de, de humor.
1: Ah, qué padre. Qué padre. Pues ese era el objetivo. Nada más. Ya está entrando,
0: ¿tú? estamos esperando que entre también Fernando eh, Córdoba, que creo que no se puede conectar todavía, pero también está entrando okay. Ana Mansi, Ajá. Estoy esperando nada más que se conecte para, para darle la, la bienvenida. Padrísimo. Y este y que nos platique ella también como espectadora qué le pareció porque también ya la vio. Ok. Padrísimo. Y y mientras platícame Ricardo algún otro proyecto que venga para ti eh, que tengas dejaste alguna obra en pausa por la contingencia tienes proyectos en puerta o ya estás planeando algo a través de estas plataformas.
1: Pues sí, lo que pasó fue una cosa muy extraña, porque hace, hace dos años creo que fue mi mejor año económicamente hablando. Y el año pasado fue mi peor año económicamente hablando. Entonces con los ahorros como que sobreviví y llegó enero de este año y, y el ahorro quedó así en cero. Tenía así como lo básico, dije bueno, y agarré un proyecto muy padre para abril, dije ya en abril ya la libro. O sea, nada más llega abril y y sí, pandemia. Entonces, oh, afortunadamente, este es una serie para, para Netflix que, que arrancamos en septiembre. Entonces, afortunadamente, solamente se pospuso, pero, pero sí fue muy raro decir, ya, ya la libramos. Pues, ¿Quién sabe si hay mundo? O sea, aguántate tantito. Entonces, sí arranca una serie, este... Como es Netflix, firme estas cosas de que confidencialidad y entonces no Y como yo no entiendo muy bien esto de, de que pues, pues soy pésimo con las redes y demás, entonces supuestamente no puedo decir nada, lo, lo único que sé es que está, está, está divertido y va, va a durar un, un rato. Ya, y ya arrancamos ya en septiembre. A ver, a ver qué tal. Claro.
0: Y, y todavía ¿Puedes hablar de, de, esa, de esa serie o todavía no mucho?
1: Supuestamente no, o sea, supuestamente no puedo decir nada, entonces es como de, porque no, no tengo idea por qué, creo que es lo mismo que, pero, ¿quién se entera? No soy, ni que fueran ahí, o sea, cualquier cosa que yo diga no es que se vaya a hacer una gran revolución, pero se supone que no que no puedo decir nada. Pero bueno, pues es una serie que se ve bastante divertida. Este, hay compañeros muy padres por ahí. Hay una película, esa sí puedo hablar, que es eh, uh, de, de, de estas comedias, este. De estas comedias de cine mexicano que se vuelven inteligentes que me gustan. Hola, oh.
2: hola, ¿qué tal?
1: Hola.
0: Estoy cortando un poquito. Y lo último creo que es porque está entrando Ana. Lo último ya no te escuché nada, pero eh, está teniendo... A ver.
1: Ya. Ahí Hola, lo oyes mejor. ¿Cómo
0: estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón, es que vengo cambiando literal de, de, de sitios. <ríe> bien, bien.
1: Yo creo que a, a, además hay, hay como un poquito de delay. Entonces de repente como que como que te, te, te congela Rafa y no, no, no te alcanzó a, a escuchar del todo. Entonces sí, como que se, se va se medio cortando. Un
0: poco cortado, eh, el... sí. Pero tú no escuchas bien a Nasi.
2: ¿Sí? sí, perfecto.
0: Va perfecto. Este, pues mira, te presento a Ricardo Esquerra. ¿Ya se conocían, Ana Ricardo. No, no,
2: mucho no. Gusto. <ríe> mucho
1: gusto. Hola.
0: Pues bueno, Ana, eh, eh, tanto para ti, Ricardo, como para nuestro público, se las presento. Ella es actriz. Este, ahorita nos va a platicar un poquito más de ella. Ha hecho algunos cortometrajes, pero eh, está... Al frente eh, de este proyecto que se llama poesía en tu sofá.
2: Así es, así es. Eh, es que justo sí veo que hay un poco de delay, pero sí, eh, eh, Ahora sí que empecé poesía en tu sofá, México, con, después de haber visto lo que, empecé, lo que estaban haciendo en España, y no sé si has escuchado de, de eso, Ricardo. No, Pero no, no, no. Es, es, un, es un proyecto que empezamos, bueno, empezó en España a finales de marzo, eh, y la verdad es que hizo que a mí me interesara la poesía, porque yo la tenía un poco parada, no la, no, como que tienes esta idea a veces de la poesía, y, y, el, y, y ahora sí que al verlo en... En esto de, de ver a diferentes artistas leer poesía, como que dije, oye, esto está interesante y, y vas conociendo otros autores, ¿no? Que a lo mejor tú te quedas con unos clásicos y te están abriendo los ojos a otros. Y, este, y fue como que dije, bueno, pues si se puede lanzarlo en México a ver qué tal nos va. Y ya llevamos seis ediciones haciéndolo y ha estado muy padre, la verdad. ¿Cuánto
0: ¿Cuánto tiempo llevas con esto? No, no te escuché.
2: Ah, no, decía que a Ricardo lo vi también el, el sábado en su obra de, de nah. tercera llamada del Zoom. Nah.
1: <risa> Parísimo.
0: Oye, ¿y cuánta gente ha pasado por esto? ¿cuánta ha estado el día con ustedes?
2: En Pues en tu sofá han participado ya 77 artistas, en su mayoría han sido actores y actrices, eh, pero la verdad es que eh, también, por ejemplo, participó Greta Lizondo, que es bailarina, eh, Tessa Ia, que bueno, también es actriz, pero también cantante, eh, Yuliria Sierra, ¿no? o eh, Gina Jaramillo, gente también que no, no necesariamente sea actor, eh, también han participado. Entonces, sí, cada, cada edición, o sea, la primera edición fueron 16 artistas y leían en vivo 15 minutos cada uno desde su cuenta de Instagram. Y a partir de esa, eh, como vimos, que corrían un poco con el tiempo, se decidió que iban a ser 12 artistas y iban a participar, iban a leer por, por 20 minutos cada uno en, en el programa. Eh, y pues sí, ha estado, la verdad es que ha como que ha habido un, un buen recibimiento, que estoy reconectando, estoy descubriendo la poesía y eso es lo que justo buscábamos con este proyecto.
0: La verdad me estoy perdiendo la mitad de lo que me estás diciendo, creo que nuestro público te escucha, Ricardo, te escucha y acá en producción escuchan bien. Creo que el del problema de la conexión, soy yo, porque los escucho como, como muy cortado, pero sí. siento que, que la gente sí sí está escuchando. Entonces, no te voy a hacer repetir <ríe> el problema soy yo. Este, pero eh, platícanos de este. Tuviste también esta semana eh, estas obras de Tercera Llamada. ¿Qué te pareció la de lo que callamos en cuarentena de, de Ricardo y de Fernando Córdoba?
2: Me, me pareció muy simpática, la verdad. Creo que, creo que nos podemos identificar. De hecho, lo que me ha gustado de, de la, la mayor... Bueno, no he visto todas las obras de Tercera Llamada, pero he visto como cinco, creo. Y que en todas, de cierta manera, te puedes identificar un poco porque... Pues al llevarlo a una pantalla y esta situación del Zoom, ¿no? O sea, que, que la mayoría estamos ahora viviendo el Zoom y este tema de, de las llamadas de trabajo, este y como yo que estoy acaparando el micrófono, pues bueno. ¿No? <ríe> así veía que Ricardo lo hacía.
1: No, ya ya tuvimos este varios minutos antes, o sea, que no te preocupes, ya, ya, ya platicamos no. bastante por acá. Así que, por favor, más bien este, cuéntanos.
2: No, no, pero bueno, eso, me, me, me gustó mucho la, la obra y el, el concepto me parece interesante, creo que pues, es una forma, igual que con esto, yo creo que ahora sí que lo que estamos intentando hacer en, en, con estas actividades online, pues es que, la gente, que el público tenga un, un momento de un paréntesis en sus días y ya que no podemos ir ni al teatro ni al cine, pues que podamos también verlo a través de esto y, y poder tocar un poquito el alma, ¿no? Y yo creo que, que con las obras de teatro online también tenemos esto, como que esta forma de identificarnos con ellas y decir, pues sí, esto, eh, de una forma a lo mejor llevada a la ficción. Eh, ay, ya no sé si los perdí.
1: Yo, ah. yo sé, estoy, ahí estoy. <risa>
2: Pero bueno, eso, que, que se me hace interesante el concepto y que Tercera Llamada, la verdad, se vio bastante ágil en sacar este, este proyecto de obras online now. Y, y pues me da gusto no ver todas estas otras, no sé, también estuvo dentro del, ¿cómo se llamaba? Dentro del encierro o, o algo que organizó Diego del Río, luego... Eh, como que vemos diferentes conceptos que me da gusto poder ver para acercar a la gente de una forma indirecta al teatro o a similares.
0: Sí, ya, ya me di cuenta que lo que tengo es un gran delay como de <risa> o más o menos. Pero bueno, este, lo que me da gusto es que ustedes escuchan bien. Sí, sí. Sí. Eh, y tú, Ricardo, ¿has visto lo que está haciendo Ana de, de poesía de, en tu sofá?
1: No, 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 no. La verdad es que me, me, me estoy enterando ahorita. No también digo, es ¿verdad? cierto, no, este, también lo que me ha estado pasando y seguramente les está pasando a todo el mundo y era lo que, lo que platicaba hace ratito, ¿no? De El estar en modo supervivencia también quiere decir que como que en un principio teníamos esta idea de que no tenemos trabajo, entonces tenemos todo el tiempo libre. Resulta que me hacen falta dos cuarentenas más, ¿no? O sea, de repente queda clarísimo que están viendo pasar a mi hijo por aquí por allá. Porque no solamente estamos cocinando, trapeando, limpiando, este, sobreviviendo, creando. O sea, faltan horas. Este, entonces sí está... O sea, me parece increíble los, los esfuerzos que se están haciendo por eso, por salirnos un poquito de esta realidad. Pero también es cierto que a veces no da tiempo para vivir esa realidad.
2: Muy cierto, la verdad.
0: Sí, y bueno, realmente estás... Disculpenme. Es que está, no sé, no sé si a ustedes donde están está el mismo aguacero que está aquí afuera de mi casa, pero hay un aguacero... Que terrible, no, no. entonces creo que eso está afectando la señal, no nos había pasado y entonces estoy, estoy atendiendo aquí eh, eh, la pantalla para verlos a ustedes, pero como aquí no escucho, entonces lo estoy viendo la, en la computadora, ya en la transmisión y pues está todo el retraso pero sí, completamente de acuerdo con lo que, con lo que comentas este, eh, estamos viviendo eh, situaciones completamente nuevas, yo justamente tenía una crisis también de, de, de papá, ¿no? Mi hija estaba pues ya harta de, del Zoom y harta de que no se, no se logra eh, comunicar en tiempo real, ¿no? Y que si hablan dos al mismo tiempo, entonces ahora imagínate, los niños este sí. tomando clases por Zoom que no, que no logran entender esta dinámica de, este, pues, de que si hablan más de dos, pues nadie se escucha, eh, de hablar por turnos y luego que la maestra es... Eh, pues era moderadora, ¿no? Entonces eh, estaba arte y así fue hoy un, un, un día de, de crisis familiar este, acá en casa. Y pues bueno, ya ya veo el cuarto de guerra que tiene Ricardo este, ahí en casa. Sí, sí,
1: sí. Pero también también y ¿Dónde estás viviendo la, la,
0: la cuarentena, Ana?
2: Yo, pues, la verdad, yo, yo digo que no me puedo quejar. Yo, eh, yo estaba viviendo en el extranjero y justo regresé pocos meses antes de, de la cuarentena, entonces eh, estoy con mi familia, eh, sí pasa que es pues, un poco la convivencia intensa y lo que dice Ricardo es muy cierto que a veces dices, oh, para todo lo que me propuse en estos días de de cuarentena o de encierro, pues necesitaría muchísimo más tiempo. Eh, pero también también está el, el tema, de, la verdad es que pues siento que ha sido como ese escape para mí un poco de, de sentirme abrumada, como que me ha dado un propósito para la cuarentena, porque así lo veo, lo veo como un, un proyecto pues, del confinamiento. Eh, y entonces me mantiene bastante ocupada la mayoría del tiempo. Y si no, pues aprovecho para eso, leer, ponerme al tanto en lo social no, que es, es a veces lo que extraño. O sea, extraño un poco poder ver a otras caras, ¿no? Este. Pero, pero fuera de eso no, no me puedo quejar. O sea, sí, hay ciertas cosas que dices ya, ya necesito un respiro, necesito cambiar de aires. Y justo eso hice ahora, confieso que estoy. Me vine a ver a mi familia materna me, me escapé a verlos ahorita, entonces este justo justo estoy llegando a, a cambiar un poquito de aires por un tiempo, entonces eso me da gusto también
1: Bueno, bueno como, como pueden ver pues si no no es la, no la, no la situación no ideal de una entrevista digamos, pero bueno Ya
0: ya ya, 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 ya terminó el delay, pues sí, este, afortunada realmente, qué bueno, pues este, qué bueno que estás con familia al menos. Eh, sí, yo, yo por acá estoy completamente, eh, bueno, no completamente solo, pero estoy con, con mi perro y mi hija viene cada, no sé, cada tercer día, la veo y estoy con ella, pero sí hay días que la paso, que la paso complicado estando solo. Y bueno, me gustaría, eh, retomando el tema de ambos proyectos, tanto de este, del de Ricardo como el de tuyo, Ana. Eh, quizá, Ana, ya lo dijiste porque me perdí una parte de, de, de lo que comentaste hace ratito. Discúlpame si, si reitero la pregunta. Pero tú nos decías que queda una semana de, este, de estas funciones. Eh, saber si van a continuar después de esto y Ana si ahorita también puedes intervenir diciéndome cuánto tiempo más va a estar este, pues en tu sofá y que nos digan también cómo el público puede conectarse con, con, sus, con sus proyectos, cuáles son las redes sociales, eh, inviten a nuestro público para que estén al pendiente de, de ambos proyectos, ahora sí los, los escucho y
1: disculpen el, el retraso.
2: Ricardo, ¿empiezas? No, este,
1: voy a buscar la dirección porque ah. estoy pésimo para esto. Déjame. Si quieres,
2: yo, yo empiezo. Si quieres, no. empiezo este, bueno, pues, Ciento Sofá México, lo pueden seguir en, en Instagram como arroba, pues, Sofá MX. Eh, de hecho, ahora estamos haciendo un poco el cambio de formato. Antes eran 12 artistas, se conectaban sábado y domingo de 7 a 9 de la noche primero seis el sábado y seis el, el domingo y, y se conectaban desde sus cuentas de Instagram en, a leer poesía por 20 minutos. Pero eh, ahora, la verdad, queriéndolo hacer un poco más flexible, lo que yo creo que va a pasar es que ahora voy a crear un formato que se llame Sesiones, en el que... Bueno, el nombre todavía no lo defino bien bien Pero en el que ya no sea necesariamente Un cartel de 12 artistas Sino que se puedan conectar A lo mejor dos artistas A leer juntos, a discutir un poco la poesía Por 20 40 minutos si son dos Y luego alguien más por otros 20 minutos Pero no más de una hora Y estar jugando A lo mejor de repente volvemos a hacer Una edición de 12 artistas eh, Sábado y domingo de 7 a 9 de la noche pero en poesientosofa arroba pues, en mx pueden ver toda la información pueden también ver en el canal de Instagram TV de poesientosofa las ediciones pasadas entonces ahí tenemos todos los videos completos de los artistas que han leído y pues se pueden dar un, un poco una idea del del proyecto. Pueden ver toda la información pueden también ver en el canal de Instagram y de ¿sí? las ediciones pasadas, entonces ahí tenemos todos los artistas que se han leído
0: y se puede dar una idea del proyecto. Ok, ok. Pues sí, entonces invitamos al público a que se conecte a este pues, en tu Sofá MX. Y ya, ya encontraste la... Ya,
1: ya perdón, este, estoy terrible. la porque
0: es tres a llamada, la de, sí. la de tercera llamada, pero pásanos también las tuyas, Ricardo, para que la gente esté en contacto con, con, no solo con tercera llamada y con este trabajo que tienes con ellos, sino también contigo y con tus próximos proyectos.
1: Aquí, yo nada más me gustaría platicarles rapidísimo cuál es la mecánica eh, de lo que hizo Tercera Llamada, que me pareció una cosa bastante este, interesante, porque es aprovechar esta herramienta nueva, porque además, es, bueno, no sé qué tan nueva sea el Zoom, a lo mejor tiene 30 años, pero creo que nosotros lo descubrimos hace un mes. O sea, antes de esto yo no tenía la más remota de idea de lo que era el Zoom. Eh, y ahora de repente resulta que el Zoom es, sirve para todo: para dar clases, para juntarse con los amigos, para pedir carne, o sea, y, para hacer teatro. Entonces, la mecánica es, eh, vía Zoom, entrar a, a la identificación de, de tercera llamada y conforme se va acercando la, la función, tercera llamada libera la contraseña de cada función y esas contraseñas se encuentran en las eh, redes sociales de tercera llamada, que es tal cual, arroba tercera llamada, o también eh, live, uh, live online now que son como, como como los dos hashtags que se utilizan. Y, bueno, tercera llamada teatro es la, la, la cuenta de, de tercera llamada que está en Facebook, en Instagram y en, y en, y en Twitter.
0: Sí, e importante comentar que este. Gracias por su paciencia, chicos. Gracias. No, 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 es importante no. comentar que también pueden donar pueden donar y hacer aportaciones, eh, pues, con, que es como si fuera la taquilla. Al final de cuentas estamos experimentando y explorando formatos, pero en tercera llamada pueden eh, entrar también ahí al link, sí, entrar en las redes sociales encontrar. y este, pueden ahí hacer, hacer estas aportaciones a través del link o a través del código QR y que puedan apoyar de alguna forma a, a, a estas compañías que están, que están haciendo este esfuerzo ¿no? por mantener eh, activa la, la, pues, pues la, 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 eh, la actividad, ¿no? las funciones, el teatro, este, contar historias. Este, no sé si en Teatro, en, eh, perdón, pues si en Tu Sofá también tengan algún formato para, para hacer donativos, para hacer este, algún tipo de aportación que funcione pues no solo para mantener la, la dinámica, mantener la plataforma, o, o también para apoyar a los artistas que, que, que leen, ¿no? que, que pasan a, a, este, a aportar su, su voz y su trabajo.
2: La verdad, por el momento todo ha sido voluntario y... Es, es que siéndoles muy honesta, yo cuando hice esto fue como un fin de semana, sí, hagámoslo. Y, y ahora, como que ha continuado, y, y pues me. Ahora sí que voy como con el camino eh, agarrando las riendas del caballo poco a poco y, y todo. A lo mejor, pues más adelante, si queremos que esto continúe, sí tendré, tendré que desarrollar esta plataforma también para, para recibir donativos, porque obviamente, pues. Hay un trabajo que seguro con tercera llamada, ¿no? Un trabajo detrás, pues, de la, la persona que diseña los posts, este, lo mismo, ¿no? Los mismos artistas que están, que están prestando su voz, eh, pero bueno, por ahora es todo voluntario por todas partes. No.
0: Ya, ya me
1: escuchas. ¿Me escuchas? Sí. sí, ahora
0: sí. Ya. No, decía que sí, que ojalá pronto puedas este, migrar a esta plataforma para que la gente tenga la oportunidad de apoyar, porque me decía que y que, y este, que afortunadamente tras la llamada han tenido, o al menos la primera semana que estuvieron abriendo la oportunidad de, de hacer las aportaciones voluntarias, eh, habían tenido muy buena respuesta, lo cual es muy bueno y lo cual es eh, gratificante saber que el público que está ahí pues está dispuesto a apoyar, ¿no? Hay una gran cantidad de industrias afectadas, muy afectadas, la de los meseros, este, los, los bartenders, eh, to toda la industria restaurantera, eh, así como en este caso ¿no? los artistas escénicos que pues, totalmente pararon actividades, eh, esta es una gran forma de, de no solamente estirar la mano y decir, Ay, échame la mano, ayúdame, no dona algo, sino estoy haciendo algo para, que, para, para motivarte a que aportes ¿no? y a que puedas contribuir con el trabajo que seguimos haciendo, que se sigue haciendo. Este, ojalá pronto puedas y ojalá que la gente siga apoyando. Entonces la invitación es a que sigan las redes sociales eh, en el caso de Tercera Llamada eh, chequen ahí los, los links o los puntos donde pueden eh, donar, contribuir y sigan las redes sociales también de Poesía en Tu sofá que próximamente podrán este, tener esta oportunidad de, de también hacer aportaciones este y pues bueno, ya casi vamos a cerrar el programa, creo que, creo que Fernando no se logró conectar, lo cual este, pues bueno, eh, mandamos un saludo y ojalá tengamos oportunidad en otro momento de, de platicar con él pero pues sigan viendo este, estas, estas propuestas. Eh, espero que siga saliendo más y, que, y espero que pronto podamos regresar a los escenarios y estemos de vuelta. No sé si alguien alguno de ustedes dos eh, quiere hacer algún comentario como para cerrar y que nos den las redes sí. sociales personales de cada uno para, para que nuestro público también lo siga a, a, a cada uno, no solo a las de tercera y, y pues sí en tu sofá.
1: Bueno, yo... yo um... En, en Twitter estoy así como arroba R Esquerra nada más y, y, y ya, porque tengo Instagram, pero no lo sé usar. entonces ¿no? ni siquiera sé cuál es, creo que soy Esquerra Ricardo, o Ricardo Esquerra, no, no estoy seguro pero quería comentar una cosa rapidísima de esto que decías de los donativos lo voy a tratar como de sintetizar pero creo que es algo que me llevo mucho de este momento extraño, estoy seguro que cuando, cuando se abra y que ya han ha habido algunos ejemplos así y no solo en México, sino en el mundo cuando se abra, estoy seguro que va a haber una gran gente que se va a desbordar a tratar de regresar a su vida como era de estas imágenes que teníamos de París de la gente haciendo cola en el Zara o ese tipo de, de, de cosas. Sí, evidentemente, la gran mayoría de la gente va a olvidar lo que pasó en estos tres meses. Pero creo que hay una gran cantidad de gente, no somos la mayoría, pero sí somos muchos que pueden llegar en un momento dado a, a, a tener una trascendencia, que estamos empezando a hacer las cosas de otra manera, que necesitamos un pequeño empujón para decir, lo que estábamos viviendo no estaba padre y no quiero regresar a eso. Yo ya no quiero regresar a, a comprar en el, en el súper yo ya le compro los huevos a mi vecina y, y le compro jabones a una amiga. Y, y ese tipo de cosas que siempre me dieron un poquito de pereza de hacer. Y de repente, en este momento, se formó esta comunidad de decir, ¿qué haces tú que te puedo apoyar? ¿Qué hago yo que me puedes apoyar? Y a mí me sorprendió muchísimo, pero tiene que ver con esto. Hay mucha gente que se metió a ver las funciones y dijo, es gratis, y punto. Pero hay gente que ve la oportunidad de donar y dice, ¿por qué no? Y ha habido una muy buena respuesta, pero que creo que tiene que ver con esto, como de formar unos lazos que siempre habíamos tenido como la cosquilla de hacer y que de repente decimos, hay que hacerlo ya. O sea, sí hay que hacer el huertito, que me des dos zanahorias al mes, pero es un huertito ahí que tengo en, 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 en la azotea y son pequeños actos que hemos estado como tentados a hacerlos y yo quiero creer que esto ha sido el empujón para decir, sí se puede, no está tan cabrón vivir de lo necesario. O sea, lo que yo he gastado en estos meses ha sido nada, porque cocino diario en casa y además estoy cocinando muy bien. O sea, no estoy sobreviviendo de crema de cacahuate. Estamos comiendo bien, estamos disfrutando, estamos haciendo cosas. Hacia falta este empujoncito y, y quiero creer que sí, efectivamente no va a ser la mayoría, pero va a ser un, un, un movimiento importante que se puede traducir en muchas cosas más adelante. No sé en qué, pero que algo, algo va a pasar con eso.
0: De acuerdo contigo, este, estos pequeños casos que mencionas y estos eh, pe, eh, pequeñitos granitos de arena que podemos estar contribuyendo para apoyar al otro, eh, un poco a lo mejor regresando al trueque, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita no tengo lana, pero, pero pues si tú tienes este jabones, yo tengo, eh, no sé, bizcochos, yo tengo, yo hago galletas, ¿no? Este, y así o es, sea, nos, nos vamos apoyando mutuamente entre y vamos armando eso, comunidad. Y me da mucho gusto que la comunidad escénica, la, la comunidad este, de, de artistas escénicos, eh, pues surjan estas cosas como trasera llamada y que la gente tenga esa voluntad de decir, claro, cabrón, si puedo apoyar, ¿por qué no? ¿no? Como, como bien lo mencionas Pues bueno, quiero eh, agradecerles que hayan sido parte de este último programa de teatro MX de, de esta tercera temporada. Eh, Teatreros MX va a continuar, eh, no sé cuándo porque siempre hemos tenido una pausita entre temporada y temporada, sin embargo ahorita por las circunstancias en que hay realmente poco contenido, eh, quizá ustedes no lo, no, no lo sabían, pero no, teatro MX nace con la idea de poder, un poquito lo mencionaste al principio Ricardo, de, de recomendar teatro, ¿no? sin imponer una crítica, sin imponer un gusto personal de esto me gusta o esto no. O sea, eh, la, la idea era con los invitados, en, en el caso de que, por ejemplo, un ejemplo, ahorita no, no hubiera pandemia, ¿no? Ustedes dos como invitados hubieran sido invitados a ver dos obras de teatro en vivo. Hubiéramos ido al Teatro de Orientación a ver una y al Teatro Helénico a ver otra. Y aquí en el programa las venimos a comentar como espectadores, ¿no? Sí. Como nos fue como espectadores. Sin un afán de críticas, sin un afán de juzgar ni el trabajo actoral ni el director ni de iluminación ni poner una calificación ni nada. Simplemente recomendarlo, decirle al público que hay opciones. Y la verdad es que ha sido muy gratificante ver la gran cantidad de obras de teatro que hay, la gran oferta eh, teatral que hay en nuestro país, la calidad eh, que tenemos en cuanto a teatro en, en, en México. Este, hay muy buenas propuestas. Eh, y han sido tres temporadas de, de, de trabajos de, eh, deliciosos que me, me llevo Hoy cerramos la tercera temporada. Eh, probablemente, bueno, no, no probablemente, no, no voy a continuar yo en la, en la cuarta. Este, va a haber un cambio ahí de, de conductor. Pero me despido con una gran satisfacción de todos los invitados que han estado aquí. Alberto Estrella, Ángeles Marín, este, Javier Escobar, Francisco Betancourt, este, Adrián Pola, eh, eh, Ana Corti, este, Elías Toscano, eh, José Luis Aldaña, Luis Maya. Este, no sé, imposible nombrar a todos los invitados que hemos tenido en, eh, en más de 50 programas y pues muy agradecido con el público que nos ha apoyado eh, compartiendo cada una de las transmisiones este, gracias también a, a la producción que ha estado apoyándonos también programa a programa detrás del, del cristal en cabina cuando teníamos cabina y ahora este, en estas transmisiones desde casa pues gracias a, a todo el equipo de producción Edgar este, Don Güero este, y pues gracias a, al Público, ¿no? Que, que programa, programa todos los lunes a las 7 han estado conectados y han estado eh, participando, comentando, compartiendo, agradeciendo nuestras recomendaciones, participando cuando tuvimos este, la oportunidad de regalar boletos o regalar dos por uno, en fin, ¿no? Este, ha sido una gran, gran y grata experiencia para mí como conductor estar al frente de, de estos programas. Y pues gracias a ustedes por ser parte de este Muy programa número 16, con el cual cerramos la tercera temporada
2: Muchas gracias a ti Rafa por, por la invitación y también qué padre que haya este espacio en el que se hable y se, se acerque el teatro a otras personas y creo que muchas veces el teatro depende del boca en boca eh, también por darles espacio también a estas iniciativas online ¿no? que también ahora dependemos del, del boca en boca eh, así que muchísimas gracias y muchas felicidades por estas, estas tres temporadas de, de Atreros MX y eh, por parte de o pues, Sofá, pues eso, nada más decirles que ahí seguiremos, si nos siguen en redes esperemos que esto, muchos me dicen que no lo, no lo terminemos acabando el confinamiento, eh, lo queremos hacer más flexible para que siga más adelante, no sabemos todavía está en evaluación, pero justo una parte, ahora que decía el tema de donaciones eh, y de, de donativos de armar una comunidad, justo fue algo que desde el principio como que yo quería a los artistas les decía por favor, si apoyan alguna causa díganla ahí, aprovechen el, el momento eh, pero, pero creo que después, ahora, ahora que estén cuando, cuando regresemos un poco a esta nueva normalidad va a ser interesante también encontrar diferentes causas o dónde hay todavía que, que apoyar, porque esto va a seguir es una ola, ¿no? Entonces creo que todavía, pero, pero también aprovechar lo que dice Ricardo de trabajar en comunidad, de hacer comunidad con tus vecinos, con esas personas que a lo mejor en tu día a día ya no te cruzas, pero pues compartes pared, con, ¿no? Eh, muchísimas gracias, Rafa, por el espacio. Vecinos con. Esas personas que al final del día a día ya no te cruzas, pero pues, parezco, ¿no? Eh,
0: muchísimas gracias, Rafa, por el espacio. Gracias a ti, Ana, por, por tu tiempo, por estar aquí, este, unos minutitos. Y gracias, Ricardo, gracias también
1: por estar acá.
0: Eh, eh, no sé si has decir algo final.
1: Gracias. Nada más gracias. De verdad, gracias. Ok. Pues gracias
0: a ustedes y gracias al Pepito por estar acompañando eh, semana a semana, eh, todos los lunes a las 19 horas. Estén pendientes de las redes sociales de Teatrero MX. Yo, como les decía, me daré una pausa. Eh, me pueden seguir en mis redes sociales, que es arroba Rafa Blas en Instagram, Rafa Blas, que es con doble Z en Facebook. Y sigan también eh, el blog que, que, que crea Teatro de Recomendaciones de Teatro, que es hablar Teatro en Instagram. Eh, próximamente hablaremos también en Facebook y probablemente lo abramos como, como Blogspot eh, en una, una Google. Por lo pronto en este en Instagram Hablemos Teatro es la cuenta síganos por favor, recomiéndenos eh, para que más gente pueda tener acceso a información y a estas recomendaciones y pues nosotros seguiremos hablando de teatro, seguiremos haciendo teatro eh, próximamente eh, con el tercer Fausto que lo dejamos en pausa regresaremos al foro Juanacata en cuanto a las autoridades pues ya den la luz verde o que el semáforo baje más bien a, a color naranja donde pues con foro limitado podremos estar dando funciones y también próximamente lo que platicábamos con Javier Villanova ¿no? de esta obra eh, que aún no les podemos decir cómo se llama pero que generará mucha curiosidad entre, entre todos ustedes y estén pendientes de, de las redes sociales. Gracias a MUT TV por la oportunidad de estar al frente de, de estos programas estas tres temporadas. Eh, les mando un abrazo a la distancia. Eh, espero que estén muy bien, que estén sanos, que se cuiden y pues bueno, gracias nuevamente. Ricardo y Ana.
1: Gracias, gracias.
0: gracias. Esto ha sido Tatreros MX, fin de temporada. Gracias.